1: Me alegra saludarte el día de hoy. Soy César Lozano, transmitiendo por el placer de vivir para todos mis amigos en Monterrey y en las diferentes estaciones donde me escuchan en la República Mexicana. Gracias en Argentina también. Les saludo con todo mi aprecio. Oigan gracias a todos los mensajes que recibo de parte de todos ustedes. Gracias a ellos. Toco los temas que, que más me gustan compartir, como el del día de hoy. Hay personas que se resisten a creer que cuando hay una dificultad entre los padres, tienen un efecto tremendo en los hijos. Hay quienes saben manejar sus diferencias de una manera asertiva, correcta. Tienes problemas con tu esposa, con tu marido. Lo manejas de una manera... ¿qué manera? Civilizada, por usar la palabra diferente a asertiva. Sabes que las cosas no van bien. Los hijos no son tontos porque se dan cuenta inmediatamente cuando el papá o la mamá tienen grandes diferencias y se sobrelleva la situación. Inclusive puede ser algo para su crecimiento personal la manera como se manejó el conflicto. Siempre he dicho, a la gente se le mide en la adversidad. Se le mide eh, la fortaleza al ser humano cuando las cosas no van bien. Porque cuando van bien, pues mira... Cualquiera podemos decir que somos buenísimos y, y no hay manera de que se nos demuestre lo contrario. Pero cuando hay broncas, ahí es donde se mide la verdadera fortaleza de cada uno de nosotros. El divorcio es algo muy común. Anteriormente se hablaba de, mira, la señora que vive en tal la, al lado de la señora divorciada, al lado del señor que se divorció. Ahora no. Ahora es tan común, tan frecuente, tristemente para quienes lo hayan vivido, porque pues nadie se casa o se une a alguien pensando en que se van a divorciar algún día. Y ese tipo de situaciones ha causado grandes estragos en muchas, en muchos adolescentes y jóvenes que pueden llegar a resentir la separación de sus padres cuando no se manejó de manera correcta. Hay quienes van con consejeros, con psicólogos, con terapeutas para manejar el proceso. Cuando los niños son pequeños para que les ayuden cómo explicarle al niño que no les va a faltar el amor, el cariño de ninguno de los dos. Y mis respetos para eso, pero cuando no se hace, cuando no se maneja de manera correcta, las repercusiones son tremendas. Yo creo que se están viviendo ahorita. ¿eh? Estas noticias que hemos tenido en los últimos días, hace 15 días, este joven de 19 años que asesina a una adolescente de 14, eh, porque lo, la niña lo cortó, creo que terminó la relación, y fue y a las puertas de su hogar, lo asesinó a ella. Son cosas que que para muchos resulta difícil de creer, te prometo que el tema del día de hoy te va a servir. Si estás viviendo el proceso de separación, si lo están viviendo tus padres, ¿cómo poder sobrellevar este proceso de la mejor manera cuando ya la situación es irreconciliable? Cuando tú lo has etiquetado de esa manera, ya es algo que no se puede solucionar. Entonces es cuando se toman decisiones como este tipo por favor quédate conmigo en el placer de vivir prometo que va a ser un tema digno de escucharse de
0: principio a fin iniciamos por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: claro que hay estudios que me hacen temblar eh y digo porque si, se supone que ahorita de cada 10 matrimonios en mi amado México 3 terminan en divorcio antes de 20 años 3 y va a la alta, ¿eh? creo que ya van para 3.5. Y dicen los expertos que si esto continúa como va, eh, ya va a ser 50% dentro de menos de 10 años. O sea, de cada 10 matrimonios antes de 10 años, se van a estar separados la mitad. Y deja tú cuántos de ellos se separan de manera agresiva, abrupta, de una manera desagradable y con hijos de por medio. La Universidad de California en Berkeley, fíjate lo que revela, que los hijos de padres divorciados, lo dice la Universidad de California, ¿eh? no lo digo yo, tienen más tendencia a sufrir depresión, a tener problemas en la escuela, a desarrollar menos habilidades sociales en comparación con otros niños de padres no divorciados. Yo pongo aquí mi asegún. Ah, espérame, aquí yo pongo a según, según, depende, mamita, porque yo tenía compañeros en la escuela donde sus papás estaban juntos, pero vieras qué cosas tan horrorosas presencié cuando me invitaban a su casa, de pleitos entre ellos, de cómo humillaban y de, despotricaban en contra de sus hijos, y quiero que sepas que por eso les iba como en feria en la escuela a dos de ellos, o sea. Entiendo, el divorcio causa problemas, sí, pero también el tipo de relación que estás llevando en tu casa con tu esposa o con tu pareja puede llegar a afectar a veces más. Eh, también dice la Universidad de Berkeley que presentan más problemas de salud, más problemas de conducta y emocionales. Eh, no quiero hablar que sean absolutos, y lo voy a estar repitiendo durante todo el programa esta información. Eh, por favor, tomemos las cosas con cautela. Yo sé que hay mucha gente que me está escuchando ahorita que son hijos de padres divorciados y dicen, no, yo estoy traumado, yo no estoy que me carga la fregada, yo viví el divorcio de mi mamá y de mi papá y no quiere decir que por eso me haya ido mal en la vida. Mm, tú sabrás, y cada quien puede hacer su propio diagnóstico en relación con este tema, pero de que mu muchas personas que sufrieron en la infancia... Eh, la separación de sus padres pueden llegar a repetir el patrón de conducta esa es una realidad cuando se pueden investigar la, a la gente divorciada actualmente estoy hablando del siglo XXI personas que se están divorciando en este siglo la mayoría de las personas que se están separando vivieron o, tuvieron, o tienen antecedentes o de violencia o de separación de sus padres en alguna etapa de sus vidas por supuesto que esto es una realidad entonces qué es lo ideal pues digo, si vas a elegir pareja, elige a la pareja correcta. Dos, llegan a acuerdos, platiquen, digan, mira, cuando haya broncas vamos a platicarlo. Es normal que no todo sea color de rosa. Es natural, amiga, amigo, que de repente tú digas verde y yo diga rojo. Lo que no es normal es que hagamos de un problema una broncotota, de que tú, por tus, ya sabes qué, quieres a fuerzas imponer tu voluntad y quieres que ella haga y sea sumisa y abnegada. Estamos en el siglo XXI, hombre, la mujer ahora es preparada, esculta, trabaja, tenemos que ceder, Cedamos, vamos a ceder, hoy cedo yo, mañana cedes tú, hoy me quedo callado yo, mañana tú, mira cuando nos enojemos, vamos a guardar compostura. yo sé que a veces soy imprudente al hablar, No, no. si sabes que el pelado se arrepiente a los 10 minutos, si se le baja la hormona en menos de 5 minutos, déjalo que guacaré, hombre, y luego ya le dice, oye, oye, no me gustó tu reacción, ¿eh? Sí, perdóname, gorda, pero bueno, no me gustó. Te voy a suplicar que cuando te sientas así, lo hablemos. Y así es como nos vamos reeducando, aprendiendo juntos, porque estamos creciendo juntos. ¿Qué piensas sobre esto? Eh, tengo un especialista en relación con este tema, muy importante, hablando de... De el tema de la separación de los hijos Me acompaña Laura García Está aquí en, en cabina Ella dice que sí Que hay muchos problemas que se pueden enfrentar Los hijos de padres divorciados Pero también puedes evitar esos problemas Por favor, escucha la recomendación Que esta psicóloga de primerísimo nivel Te va a hacer a ti Que me estás escuchando Después de esta pausa Por favor, no te vayas a retirar de la radio
0: placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Hablar de absolutos es muy temerario y cuando decimos que todos los hijos de padres divorciados van a tener determinada personalidad, obviamente jamás lo haría, punto. Sin embargo, esta investigación que tengo en la mano me movió mucho el tapete de una psicóloga llamada Judith Wallerstein. Ella hizo seguimiento a un grupo bastante grande de niños de padres divorciados. Los observó durante 25 años, y su investigación consiste en ver el impacto del divorcio al ir pasando los años. Sin embargo, los resultados de su estudio sorprendieron a todos. Aún 25 años después del divorcio, los niños, bueno, ahora ya adultos, tenían ciertos sentimientos de temor al abandono. Ella también observó que los niños del estudio enfrentaban más retos como adultos en el área afectiva, especialmente cuando llegaba el momento de formar sus propias relaciones románticas. Muchos de ellos tenían problemas afectivos. Los niños no solo son afectados emocionalmente, dice la psicóloga, sino que pueden llegar a tener problemas en sus relaciones interpersonales. Laura García psicóloga de este programa, te doy la bienvenida y esta investigación sí me mueve el tapete tú lo has dicho, claro que toda trauma o conflicto de la infancia nos puede marcar al paso de los años pero no debemos de hablar de absolutos porque conozco adultos hijos de padres divorciados muy exitosos Laura les ha ido re bien no, no están traumados, ni mucho menos tampoco están separados eh, pero sí si es más el riesgo, es la pregunta que te formulo
2: Fíjate que yo creo que sí, doctor, sí es más el riesgo. Ahora, tiene mucho que ver el manejo de esa separación de los papás. Tiene mucho que ver eh, un, una buena separación, si vale el término. Siempre la separación, siempre el divorcio será doloroso para la pareja y por ende para los niños. Pero aún en medio del dolor puede haber buenos términos, mi doc. Y yo creo que esto es básico. Cuando ya la relación no tiene esperanza que tú sabes que yo soy una luchadora por el matrimonio y del matrimonio y que yo digo, sí, sí hay esperanza bueno, hay situaciones en las que ya no hay esperanza pero aún en esas situaciones mamá tiene una voz bien poderosa aquí mamá tiene la voz que dice, sí, hijito mira, tu papá te quiere pero tomamos una di decisión diferente fíjate, tomamos fíjate, te quiere tu papá aquí el problema no eres tú o oh, papá relación. tiene
1: voz poderosa
2: Papá bueno, tiene voz ¿por qué, poderosa.
1: ¿por qué, ¿Por qué te vas más con la mamá? A ver, Por esto,
2: eso. Por esto, y yo te lo voy a decir porque la voz de la mujer es muy poderosa. Acuérdate que los hijos, el ser humano vivió en el vientre materno. Acuérdate que eh, mamá tiene una influencia que se va, haz de cuenta, de cara a cara, de palabra a palabra, pero también se transmite sin palabras esta influencia, mi doc. Entonces yo por eso te hablo a ti, mujer. Yo por eso... Te digo, mira, tú puedes, tú puedes con la ayuda de Dios hacer cambios bien bonitos en la vida de tu hijo, cambios a corto, a mediano y a largo plazo. Un hijo, una hija va a estar más tranquilo, va a estar más confiado en la vida si dice, ah, yo no fui el problema. Mis papás no supieron arreglar situaciones, pero yo voy a trabajar para poder arreglar situaciones.
1: Oye, pero esto es algo muy delicado. Mira, también acá tengo otra investigación de la Ay. Universidad de Berkeley. Uh -huh. Descubrió Jane Maudul, dice, los niños de hogares divididos son más susceptibles a enfermarse.
2: Así es.
1: Oye, ¿tú estás de acuerdo con esto como terapeuta, como médico que tienes, ah, bueno, como licenciada en psicología y con máster? Esto es algo así. muy delicado, Esta, esta... esta publicación de la Universidad de Berkeley, dice los niños de hogares divididos son más susceptibles a enfermarse y el riesgo de problemas de salud es más alto de lo normal durante los primeros cuatro años después de que la familia se, se desintegró, por decirle de alguna manera, porque así sí lo publican ellos.
2: Ajá.
1: Esto es algo muy serio. Es,
2: es fuerte, pero yo creo que es real, porque mira... ¿Es el real? Re sí, porque el ser humano somos seres integrales. Entonces lo que ocurre en nuestras emociones, en el nivel espiritual, se refleja en el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Entonces hay una susceptibilidad, hay una vulnerabilidad. La persona queda lastimada, queda... Eh, eh, desforzada, vamos a decirlo así, muy trabajada emocionalmente, espiritualmente, y esto, claro, hace al organismo más vulnerable a las infecciones. Bien, a eso estoy a de acuerdo contigo virus, cuando...
1: Sí, perdón que te interrumpa, Laurita, pero sí es cierto, cuando la gente se enferma más después de un coraje. Ay, sí. La gente se enferma más después de si una pena enorme y dice, oye, no nada más. Yes. Es el típico caso de que fallece la pareja y oye y a los dos tres años se le da una enfermedad al, al hombre o a la mujer que se, cuando se amaron mucho. Hay
2: debilidad, sí, sé, hay una debilidad en el cuerpo, en el ser integral, pero también podemos fortalecernos en esas áreas.
1: Después de esta pausa, Laura García, yo quiero que me digas, mira, aquí también, perdón que tenga ahora investigaciones en la mano, pero, <risa> pero, pero el tema es muy delicado. Claro. Ahora traigo pura investigación en la mano sí, en lindo. relación con el tema porque hay mucha gente que me está escuchando ahorita sí, sí. que está viviendo... Una separación, no la no la planearon, no la pensaron vivir nunca, Así. la están sufriendo, hay gente que la está gozando porque dice estoy recuperando mi libertad que, que fue afectada después de que me casé con tal persona, pero hay hijos de por medio Así. y no hay nada como que si se va a hacer una separación que sea como bien lo dijiste Laura, con los mejores términos, de la menos daño posible a los hijos, Exacto. son hijos creados y procreados con amor. Claro. Y, y que sea la misma estrategia utilizada en una separación. Aquí tengo, ¿cómo reacciona un niño de 3 a 5 años cuando se separan sus padres? ¿Qué pasa por su mente? Quiero que, te lo voy a compartir esta investigación, a la edad de 6 a 12, ¿qué es lo que pasa por la mente? Y ¿cómo lo experimentan los adolescentes? Y quiero que nos hagas una recomendación después de esta pausa. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Aquí Yo sé están. que estos temas no me gusta. No le gusta a mucha gente que lo está viviendo, a lo mejor que se lo estén recordando, que ya lo vivió, simplemente de que si, si de alguna forma u otra ya no estás viviendo con la madre de tus hijos, con el padre de tus hijos, creo que el conocimiento da seguridad y te va a ayudar muchísimo a escuchar lo que vamos a decir a continuación. Por favor, quédate en el placer de vivir, ahorita volvemos.
0: Placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Hablando de un tema muy álgido, ¿cómo repercute el divorcio de nuestros hijos cuando esa separación es inminente? Pues obviamente, como dice Laura García, psicóloga, terapeuta, la voz sensual de la psicología, me dice, claro que repercute, pero hay divorcios en los cuales no hay repercusión porque lo manejaron de una manera correcta. Así es, estoy de acuerdo. Dime si es verdad esta investigación que tengo aquí en la mano, también de la Universidad de Berkeley, ¿sí? Ajá. El niño de 3 a 5 años, cuando sus padres se separan, se, se, que creen culpables por no haber hecho las, la tarea, por no haber comido, por haberse portado mal y creen que ellos son culpables de la separación de sus padres. ¿Es correcto o no es? Totalmente
2: de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo fuerte, Sí. Entonces bien. mamá, mamita, papito Por favor, organicen emocionalmente Organicen intelectualmente a tu, a tu hijo, a sus hijos ¿Cómo es esto, hijito? Tomamos una decisión, mamá y yo Hay que sentarse y hay que tocar ese tema Puede ser brevemente, Doc Porque los niños son pequeños en este caso Se trata brevemente Mamá y papá decidimos hacer esto Tú no tienes nada que ver, hijito. Te seguimos amando igual y cada día te vamos a amar más. Esto los va a organizar emocionalmente e intelectualmente. Ahorita yo decía, la voz de mamá es bien poderosa. La voz de papá también lo es. Y lo es para organizar intelectualmente a sus criaturas. Sí, sí vas a poder, hijo.
1: Es cierto que los niños entre 3 y 5 años, cuando se separan sus padres, el temor al abandono se hace enorme totalmente de, de, acuerdo. Que no, de que van a estar solos sí,
2: y desde desde luego entre el temor, ¿vas a venir por mí a la escuela? ¿a qué horas vas a llegar por mí? papá, ¿Sí? mamá, se tardan un minutito y los niños ya están llorando en el salón de clases, o ahí en el patio donde esperan a los padres entonces también hay que tener una afirmación emocional hijito, aquí estamos, y papá donde esté ahí va a estar contigo, y mamá donde esté ahí va a estar contigo tú cuentas con los dos
1: es cierto con investigación en mano, Laura.
2: Ay, aquí te veo, yo sé, yo sé, era que ahí sale.
1: ¿Más difícil para enfrentar un divorcio es cuando el niño tiene entre 6 y 12 años de edad?
2: Sí, puedo creer que sí, porque hay una conciencia más fuerte que la que tiene el niño en una edad más temprana. Y hay una dependencia emocional e intelectual muy poderosa para con sus padres.
1: Fíjate lo que está diciendo aquí la Universidad de Berkeley, que, dice, que se dan cuenta de que tienen un problema y que duele pero no saben cómo reaccionar ante ese dolor y ellos tienen la esperanza de que sus padres vuelvan a juntarse aun y que totalmente. se lleven como perros y gatos totalmente pero viven con la esperanza de que van a llegar a su casa un día y van a estar juntos sus padres entre los 6 y los 12 años que es la edad más difícil para enfrentar un divorcio
2: sí hay más conciencia pero al mismo tiempo no hay una comprensión clara de las cosas
1: es cierto que cuando se vive el divorcio de una manera voy a usar la palabra no amorosos es que no hay divorcios amorosos o si sí hay a ver, explícame eso. Yo creo que sí los ha ido. ¿Amorosos o sí. en armonía? Amorosos y en armonía. Ajá. Bueno, puede haber
2: un amor. Yo creo que siempre hay un cariño entre la pareja, aunque se lleven como se lleven, Doc. En un momento de la vida, en un momento de su historia, hubo cercanía. Procrearon criaturas. Hubo una, una unión tan fuerte, tan poderosa. Hay estudios que dicen que el 96% de las parejas que se divorcian se aman todavía. Que 96% de las parejas ¿De dónde que sacaste se divorcian. Ese estudio
1: que no se, se yo te no lo, lo voy a buscar,
2: mi doc, pero. 96%
1: sí. de, las de las parejas que se separaron se siguen amando. Se
2: siguen amando. Hay diferencias, hay enojo de por medio, hay mucho coraje, pero en el fondo hay un amor. Entonces yo. Estoy, estoy consciente de ello, yo lo vivo, vivo con las parejas que trato. Hay un amor, hay una cercanía, hay algo que los liga, pero al mismo tiempo hay algo que los separa. Entonces O sí,
1: alguien que los separa.
2: Eh, pues sí, pero las decisiones de por medio de estar con quién y de tomar ciertas determinaciones.
1: Yo pensé, Laura García, psicóloga, que la edad más difícil para enfrentar el divorcio de los padres será en la adolescencia. Pero aquí me está diciendo esta investigación que es entre los 6 y los 12 años, o sea, la preadolescencia, antes de la adolescencia.
2: Sí, pero aún así quiero hacer este comentario. Al niño más pequeño le causa más efectos emocionales también. Aunque no sea tan consciente en ese momento, sí hay mucho efecto emocional. En eso yo pondría... Un... Una acentuación importante.
1: ¿Estás de acuerdo con esta investigación también eh, que dice que eh, los adolescentes experimentan más miedo, soledad, depresión, culpabilidad cuando se separan sus padres y que dudan de su habilidad para mantener una relación porque sus padres no la pudieron mantener la relación?
2: Sí, totalmente de acuerdo. porque. Pero no en... es un absoluto. no. Pero sí están en un proceso de formación emocional, intelectual, en la en la que dicen, ah, caray, entonces esto no se puede lograr. Y además de quien yo vengo no se, no, lo pudo, no lo pudo lograr, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, sí hay muchas dudas en eso. Bueno, sentido. para
1: terminar la plática contigo, mi querida Laura, porque este es un tema muy doloroso para mucha gente. No sé. Y nadie, nadie, estoy seguro que de la gran cantidad de hombres y mujeres que me están escuchando que están separados de las parejas... Eh, con quienes nunca pensaron separarse Porque generalmente esto es algo que que llega eh, con, en el ir y venir en una relación ¿Qué le, ¿Cuál es la recomendación? Tú como terapeuta con tantas personas que atiendes por separación y divorcio uh -huh. Y que buscan no dañar a sus hijos Si tú pudieras dar el ABC, ¿cuál sería? ABC
2: Vamos a sentarnos con los hijos si sí, es posible de forma conjunta, qué bueno, y si no, de forma separada. Hijito, mamá y yo estamos tomando una decisión. Número dos, hijito, tú vas a seguir teniendo a papá y a mamá y te seguiremos amando cada día de nuestra vida. Aquí estoy para ti, aquí estoy por ti. Y ¿sabes qué? El número tres, tú Tienes la oportunidad de escribir tu propia historia, tú tienes la oportunidad de ser feliz, y yo, te, yo quiero que tú seas feliz, recibe mi bendición para ser feliz, pero créeme, y yo quiero que estés bien seguro de ello, aquí estoy yo, a tu lado, aquí estoy, aquí estaré, aunque nos separe una distancia, yo estaré siempre contigo y para ti.
1: Ahí está la recomendación de Laura García Reitero, no hay absolutos Conozco muchos casos de personas Que les ha ido re bien en la vida Y vivieron cosas espantosas en la infancia Entonces no te hay apoyo, No apoyo. hay absolutos en esto no, Que quede no, no bien claro, porque si no oye, pues imagínate. Ánimo,
2: esperanza, claro Que sí lo van a lograr Por con el supuesto. favor de Dios oye,
1: de acuerdo contigo, ¿dónde te puede encontrar el público?
2: Por favor, búsquenme en Vive Plenamente Guión Terapia Breve en, en Facebook, ahí estoy para ustedes Y les doy mi abrazo muy cariñoso
1: Vive plenamente guión guión medio guión terapia medio. breve así. y contestas todos los mensajes que así te es me tardo pero lo hago pero lo hago claro <risa> gracias sí. a Dios recibe mucho después de estar aquí así en el programa es, una breve pausa hablando de la repercusión del divorcio y pues en los hijos que es nuestro tesoro más grande ahorita volvemos.
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: que quede claro que con este tipo de temas no se trata de satanizar una decisión que para muchos es necesaria, así como tomamos muy buenas decisiones dónde trabajar y dónde o dónde no trabajar y nos arrepentimos, también se toman decisiones con quién compartir la vida, y a veces la decisión fue errónea. Por favor, que nos sirva de experiencia todo lo que hemos estado escuchando el día de hoy que eh, también los mensajes que me están dejando en mis redes sociales, que nos sirva de experiencia, el divorcio es algo más frecuente que antes. ¿En qué se está fallando? O estamos eligiendo mal, o nuestro nivel de tolerancia está disminuyendo, o queremos encontrar a la persona perfecta porque nos han estado educando o haciendo creer que tenemos que encontrar quien nos haga feliz, y para eso se requiere una persona más feliz que yo, y todo ese tipo de espejismos no funcionan y también peor tantito si estás creyendo o te estás imaginando que la persona con la que te vas a casar te va a solucionar todas tus broncas del pasado, todas tus broncotas que has padecido por mucho tiempo y tus traumas, ese es un error garrafal. Desafortunadamente es más común ahora, desafortunadamente cada día hay más mujeres y hombres que han vivido el doloroso proceso del divorcio y por cierto, no le ande preguntando a la gente por qué te divorciaste, qué te importa, qué nos importa, nadie sabe todo el dolor tan grande que hay detrás de una separación, el dolor tan grande que se vive detrás de una decisión tan fuerte como ya no vamos a continuar y más cuando hay hijos de por medio, cala y cala hasta el tuétano y le cala también a los hijos. Deseo que este programa te haya interesado Y sobre todo, le saques el provecho debido Me permites pasar a una Algo diferente con Antonella Michelena Por el placer de ir al cine La recomendación en la pantalla grande con Antonella Antonella, te saludo con gusto, ¿cómo estás amiga?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
3: Siempre un gusto y un placer saludarlo para platicar por el placer de ir al cine. Y bueno, la recomendación de hoy va a ser familiar, divertida, muy entretenida a cualquier edad. Kung Fu Panda 3 es la secuela de este pues enternecedor personaje que resulta superior a la segunda, lo cual es muy afortunado y maravilloso para todos sus seguidores. Importante señalar que no es necesario haber visto las entregas previas Lo cual siempre llega a la mente de todos aquellos que no han seguido la saga por completo Kung Fu Panda 3 se sitúa en el momento en el que el padre perdido de Po aparece de repente Y el dúo ya reunido viaja a un paraíso secreto de pandas para conocer a montones de nuevos osos Pero cuando el villano sobrenatural Kai comienza a recorrer ...toda China venciendo a todos los maestros del Kung Fu... ...Po deberá hacer lo imposible para aprender a entrenar... ...a una comunidad repleta de divertidos y muy torpes hermanitos... ...y formar el equipo definitivo de Kung Fu Pandas. <risa> Nuevamente regresa la voz de Omar Chaparro en la traducción al español... ...lo cual lo hace muy bien y muy divertido. Me inclinaría yo porque que vean la traducción en español... ...porque evidentemente está regionalizada... ...y los chistes están adaptados para nosotros... Y bueno finalmente también para todos los pequeñitos es mucho más comprensible y entendible y se olvidan de estar leyendo los subtítulos, pero bueno siempre estará en la elección de cada uno, es una tercera entrega que vale la pena porque la franquicia se refresca, se renueva y da para más, no creo que se vayan a quedar aquí y esperemos que no lo hagan por lo menos en taquilla norteamericana, les ha ido increíble, así es que la recomendación del día de hoy... ConfoPanda3 para toda la familia, para calentar motores para las vacaciones. Como siempre, doctor, un placer saludarlo y quedamos en contacto a través de redes sociales, en Twitter, Antonella-info7, me encantará leerlos. ¡Buen día!
1: Gracias, Antonella Michelena y gracias a ti que escuchas todos los días por el placer de vivir. Mi agradecimiento a todos los operadores de audio en la República Mexicana. Muchas gracias, al igual que en Apóstoles y El Dorado, Argentina, que están siempre en la mejor disposición de poder compartir este programa contigo. Le pido a mi Dios ah, saludos también a mis amigos, antes de despedirme, a mis amigos del Paso, Texas. Eh, gracias a toda la gente del Excel Paso por todo el apoyo que me dan para difundir fuertemente este programa y por el apoyo que tengo también de todas las diferentes estaciones al recomendar el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema más grave no es ni será eh, la separación, la bronca que tengo, el que me trataron mal en el trabajo, el que me quedé sin chamba, sino la forma en la que reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.